0: Vuoteen 2050 mennessä kaupunkeihin muuttaa noin kolme miljardia ihmistä lisää. Mitä se tarkoittaa? Mikä muuttuu? Minä olen Meri Tuli-Väntsi ja tämä on Muuttoliike, Firan ja Radio Helsingin podcast. Tämä on Muuttoliike-podcast, jossa syvennytään kaupunkiin ja kaupunkia liikuttaviin aiheisiin. Tässä jaksossa etsitään motivaatiota ja drivea muuttuvassa työkulttuurissa. Ja oppaanani ja vieraanani tähän kiehtovaan maailmaan on Karoliina Jarenko, tutkija, filosofian akatemian toimitusjohtaja sekä draivikirjan toinen kirjoittaja. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Äh, Saat filosofian akatemian toimitusjohtaja eli Boss Lady äh, ja Pomona olo äh, on ehkä yksi yksinäisimmistä työtehtävistä tai vaikeimmista yksinäisimmistä tehtävistä. Ja aika kovat paineet on, koska on vastuussa niin monen työntekijän toimeentulosta. Miten sä kuvailisit sun työtä sun yrityksen toimitusjohtajana? Onko se yksinäistä?
1: Onpas kauhean vaikea kysymys. Kyllä se varmaan tietysti jollain tavalla on, tai monellakin tavalla on yksinäistä. Samaan aikaan... Meillä on poikkeuksellisen fantastinen työyhteisö, todella sellainen perheenomainen ja rakkaudellinen. Ja, mm, kyllä mä niin koen, että mä pystyn siis avautumaan ja olemaan vapaasti ja riehumaan siellä oman impulsiiviseen tapaani, mutta totta kai siinä, siinä siis. Et, et sitä ei käy kieltäminen, että kyllä mun toiminta vaikuttaa ja mun sanomiset ja tekemiset vaikuttaa paljon muihin ihmisiin. Ja, ja sitä täytyy niin koko ajan pitää mielessä ja opetella. Ja jos meidän jengiltä kysyy, niin kyllä he tietävät, että se on minun kehityskooteeni. Kuinka iso
0: yritys on Filosofian Akatemia?
1: No meitä on 18 tällä hetkellä.
0: Okei, okay, aika, aika, aika iso porukka sitten. Miten te olette järjestäneet teidän yrityksen?
1: Mitä se tarkoittaa? Mitä me ollaan niin organisoiduttu? Me niin organisoiduttu. Me Meillä ei hirveästi ole mitään organisaation rakennetta. Mä toki olen niin virallisesti esimies ja kyllä mä nyt koen olevani myös moraalisestikin esimies. Mutta tota, hirveän semmoinen niin demokraattinen yhteisö ja kaikki auttaa kaikkia. Ja, ja tämmöinen... No, siis... Halutaan tuoda Suomeen tällaista uutta, uh, uuden tyyppistä työelämää, edistää Suomessa semmoista työelämää, joka perustuu enemmän ihmisten intohimoille ja aidoille kiinnostuksen kohteille. Ja myöskin niin, että sellainen muodollinen pätevyys heitettäisiin nyt vihdoinkin jonkkaan ja tultaisiin niin kuin kokonaisina ihmisinä työpaikalle. Ja, ja, ja tietysti koitamme sitten niin toteuttaa sitä siinä, siinä omassa tekemisessämme kanssa.
0: Ja se ei varmasti ole helppoa Mä mietin omaa työuraani, nyt mä oon ollut yrittäjänä 10 vuotta, mutta sitä ennen mä oon työskennellyt aika kaiken tyyppisissä työpaikoissa ja kyllä se yleensä se perinteinen tyyli, että on pomo, sitten on ne välipomot, joille vastataan ja sitten on ne duunarit siellä alhaalla, niin semmoisia kokemuksia mulla on pääosin ollut. Mutta tota, kyllä mä huomaan, että, että työ on muuttunut tässä viimeisten No mä oon ollut työelämässä noin 20 vuotta ja tota, ehkä mä sanoisin, että viimeisen 10 vuoden aikana mm. fiilis on muuttunut. Mitä mieltä sä oot Karoliina? Minkälainen ä, muutos työelämässä on käynnissä nyt?
1: Mulla on vähän sama kokemus, että, että tosi paljon on tapahtunut kymmenessä vuodessa. Ähm, sehän johtuu niin kun osaltaan siitä, että me työntekijät vaadimme vähän erityyppistä ja tietysti niin kun sinun ja minun, sukupolvia seuraavat, eli tämä kuuluisa Y-sukupolvi ja sitten Z-sukupolvi, niin, niin, niin heillä on niin kuin voimakkaampi odotus siitä, että he pääsevät toteuttamaan itseään. Ja että se työn täytyy olla merkityksellistä. Sen täytyy olla jotakin sellaista, joka on henkilökohtaisesti arvokasta ja edistää sitä omaa unelma-elämänpolkua. Mutta samaan aikaan, niin, niin tietenkin niin tuo ei ole ehkä riittävä syy sille. Ja kyllä se niin kuin liittyy tähän rakennemuutokseen. Että jos ajattelet, että... No, niin vähäkärjistäen, niin työelämä on perustunut ja ollut hyvin pitkälti sitä, että on, on tehdas, jossa tuotetaan jotain asioita liukuhihnalla, ja, ja joku sen tehtaan omistaa, ja, ja joku sen tehtaan toiminnan on, on suunnitellut, siis joku insinööri hahmo. Hmm. Ja, ja, ja ne ihmiset, jotka tulevat sinne tehtaaseen töihin, niin toimivat ikään kuin sen liukuhihnan, ja siis sen koneen jatkeina, pitävät huolta, että se liukuhihna toimii. Ja tämän tyyppisessä skenaariossa, jossa siis se insinööri on suunnitellut sen hän tietää tasan tarkkaan miten sitä liukuhihnaa kannattaa käyttää, jotta sieltä tuutista tulee mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti kamaa ulos. niin, niin, niin sellaista niin Sellaista työtä voi johtaa. ihan eri Silloin sä voit kertoa ihmisille, että mitä heidän pitää tehdä ja monelta heidän pitää olla töissä, että vuorot menee sujuvasti ja tuossa on työehdot ja tuossa on palkitseminen ja panks, panks, panks. Ja nyt yhtäkkiä me ollaan tilanteessa, jossa ne liukuhihnat pyörii enemmän ja enemmän itsekseen. Ne ihmiset, jotka on siellä, niin kehittää sitä liukuhihnaa ja niin kuin, siis se on paljon luovempaa ja aivoja vaativampaa se duuni. Ja sitten taas tietenkin niin kuin asiantuntijatyö kaikkialla muualla, kaikki muut toimialat mitä on kehittynyt tässä niin kuin viimeisten kymmenien vuosien aikana, niin, niin, niin siinähän se, se työn lisäarvo syntyy siitä, että me ihmiset kohtaamme toisemme ja, ja haluamme niin lähestyä toista ja avautua sille mahdollisuudelle ajatella toisen ihmisen kanssa yhdessä. Eli se syntyy niin aivojen ja sydämen käyttämisestä. Tämä on sellaista duunia, mitä, mitä ei voi kukaan niinku suunnitella etukäteen, synkkaako meillä tai miten me voitaisiin tervehtiä toisiaamme, niin sitten tämä homma niinku menisi hyvin pulkkaan. Se, se on niinku meidän halukkuudesta avautua tälle mahdollisuudelle, niin, niin kiinni se, se että miten, miten hyvää kamaa me saadaan yhdessä aikaiseksi. Ja se edellyttää erilaista johtamista kuin se tehdasduuni.
0: Mitä haasteita tulee siitä, että että luovaa työtä johdetaan perinteisellä tyylillä, eli ylhäältä alaspäin, käskemällä?
1: Ikävin asia nyt varmaan bisneksen kannalta on se, että posketon määrä potentiaalia ja kyvykkyyttä jää käyttämättä. Viittasin tuossa aikaisemmin muodolliseen pätevyyteen, niin eihän sillä ole oikeasti mitään merkitystä, että mitä jollain tyypillä lukee CV-ssä. Tai minkälaisia kouluja hän on käynyt. Vain se osaaminen ja kyvykkyys ja ne ideat lasketaan, jotka hän haluaa tuoda tiskiin ja sen yhteisön käyttöön. Ja, ja, ja sitähän se, että niin oikein voi tehdä työsopimusta, jossa sä, kun, siis se ihminen antaa tai ei anna. <h acreosilla> et kyllä sellaisen niin minimitason saa totta kai sellaisella vanhalla johtamistyylillä irti ihmisistä. Mutta, mutta kaikki niin kuin, mahtavuus jää syntymättä.
0: No, sä kirjoittanut sun filosofian akatemian kollegan Frank Martilan kanssa kirjan Drive, voiko sisäistä motivaatiota johtaa, joka nimenomaan pureutuu mm. tähän uh, uuteen johtamismetodiin. Mitä Drivella tarkoitetaan?
1: Mm. Drive syntyy siitä, että se työ itsessään on sinulle mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä. Se on niinku tekemisen meininkiä.
0: Mm. Ja siitä tulee sitten se drive, millä ihminen jaksaa aamulla mennä töihin. No
1: tai joo. illalla. Tai illalla, kyllä. Joo, näinpä, näinpä. Ja sitä, siitä on siis pilvimpi tutkimusta, että miten kokemusta, tai tämmöinen sisäinen motivaatio, a.k.a. drive, niin miten se vaikuttaa. Niin on huomattu siis, että asiakaspalautteet on parempia, asiakaspalvelu on kerta kaikkea niin kuin laadukkaampaa, ihmiset oppii nopeammin ja syvemmin, ihmiset näkee kokonaiskuvan, mikä johtaa siihen, että pystyy paljon paremmin käyttämään omia aivoja ja tekemään niin päätöksiä siinä työssä, vähemmän sairaus olla ja halu kehittää ja kehittyä, ihmiset sitoutuvat enemmän työnantajansa ja sitten ehkä mikä tärkeintä, niin, niin elämänlaatu ja onnellisuus. Siis ihmiset, jotka kokevat tekevänsä itselleen mielekkäitä, palkitsevää, merkityksellisiä juttuja on onnellisempia, tai tieteellisesti sanottuna raportoivat korkeampaa elämäntyytyväisyyttä.
0: Niin olette kahlannut ihan mielettömän määrän tutkimuksia läpi Frankin kanssa, ja niin kuin sanoit, että on osoitettu, että ihmiset on tuottavampia, asiakaspalaute on parempaa, niin minkä takia enemmän yrityksiä ei ole siirtynyt pois tästä vanhasta johtamistyylistä.
1: Ehkä se vie aikaa. Mä on kuitenkin siis vuosikymmeniä tehty töitä sillä vanhalla, vanhalla meiningillä. Niin kyllä siinä niin kuin menee hetki. Ja mun mielestä niin kuin hyvin harva enää kehtaa sanoa, että toi on silkkaa hapatusta. Että kyllä melkein kaikki sanoo, että juu juu, tottakai työnimu on tärkeä juttu ja työn ja työhyvinvointi ja, ja niin edespäin. Mutta sitten siinä on ehkä vähän vaihtelua vielä, että miten vakuuttuneita siitä asiasta oikeasti ollaan. Että et sitten kun mennään sinne työpaikalle, niin sitten siellä voi jo edelleen olla sellaisia Paljonkin siis sellaisia käytänteitä, jotka on ihan sen vanhan maailman ja ajattelutavan mukaisia ja esimiehet saattaa puhua sellaisella tavalla, joka ei ehkä ole, joka ikään kuin paljastaa ajatus siitä, että tuo työntekijä on oikeasti mahtava tyyppi ja kyllä se haluaa hoitaa hommansa hyvin, jos nämä puitteet on sellaiset, että hän pystyy siihen niin, niin sitten niin kuin huomaa sellaisista pienistä jutuista, että ehkä se ei ole mennyt ihan sinne syvälle vielä uponnut se ajatus. Hmm. Mutta kyllä edistystä ehdottomasti. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin se on pakko. Siis koska onnellisuus ja hyvä elämä on tietenkin tärkeät juttuja, mutta, mutta niin kuin fakta on se, että toimitusjohtajat katsoo sitä, että mistä syntyy euroja ja, ja, ja niin kuin elämme, elämme tällaisessa markkinataloudessa, niin niin kyllä on mun mielestä on niin ihan hyvä pitää siinä keskustelussa esillä myös sitä argumenttia, että tämä on hyvän bisneksen edellytys.
0: Hmm. No, äh, miten se käytännössä tapahtuu äh, sisäisen motivaation johtaminen työpaikalla? Et jos nyt lähdetään purkamaan sitä vanhaa systeemiä ja aloitetaan puhtaalta pöydältä, niin miten, minkälainen sellainen työpaikka on?
1: Hmm. Hmm. Tutkimus kertoo, että ihmiset tuppaa innostumaan sellaisesta tekemisestä, jossa hänen niin kutsutut psykologiset perustarpeensa tyydyttyvät, ja niitä on kokemus autonomiasta, eli tietynlainen Omaehtoisuus, tai, no jo itsemääräämisoikeus on tietenkin se, mutta niin kuin omaehtoisuus, että se duuni on sellaista, että se kumpuaa sinusta, ei ole sillä tavalla, että siinä valtavassa korporaatiossa on joku valmiiksi palasteltu slotti, johon sitten sut palkataan täyttämään, vaan niin, että sä saat kyynärpää töniä sitä slotista, kun oman näkösesi ähm, käyttää omia vahvuuksiasi tehdä asioita omalla tavallasi, vaikuttaa työnkuvaan. Siis kyky vaikuttaa omaan työnkuvaan korreloi ylivoimaisesti voimakkaiten ä, työn merkityksellisyyden kokemuksen, työnimun kanssa, hmm. ja rihakasen tutkimuksia. No, se, eli se oli ensimmäinen autonomian kokemus. Sitten ja. kakkonen on, on tällainen mm, kokemus osaamisesta, siitä pääsee nauttimaan omasta osaamisesta. Ja myös ihan super tärkeää, että kokee koko aika kehittyvänsä. Toisilla se tarve kehittyä on ihan älyttömän voimakas, toisilla pikkasen vaatimattomampi, mutta kaikilla on, on olemassa tarve kehittyä. Me ollaan tehty esimerkiksi tuolla kemian teollisuuden puolella niin, niin su- tuotannon työpaikoilla, eli siis tehtaissa, niin, niin tutkimusta siitä, että mistä hyvä työ syntyy. Niin oppiminen on myös tehtaan työntekijöillä yksi kolmesta tärkeimmästä ää, työn mielekkyyden rakennuspalikasta. Ja tämä on minusta niin hyvä muistaa, koska niin. saattaa helposti ajatella, että joo, se on jollekin asiantuntijoille tai niin, jollekin niin. maratonareille niin tärkeä juttu. Mutta se on meissä kai tosi vahvana. Ja. Ja niin, anteeksi, oli Eli siis jos kat... tekee
0: myös niin tällaista manuaalista työtä, mm. niin hekin kyllä. haluaa oppia uusia kyllä. asioita ja käydä kurseilla.
1: Kyllä, kyllä. <hys> Eli se oli niin kakkonen, oli tämä kasvu ja kehittyminen ja sitten osaamisesta nauttiminen. Ja sitten kolmonen on se, että ihminen kun on lauma-eläin, niin... Hirveä hirveän voimakas tarve meillä kokea kuuluvamme johonkin yhteisöön, siis saada tehdä asioita muiden ihmisten kanssa ja kokea olevamme ryhmän jäsen, eikä pelkästään ryhmän jäsen, vaan tärkeä ryhmän jäsen. Eli meillä on tarve kokea, että se, mitä me teemme täällä maanpäällisen elomme aikana, niin se on jotenkin merkityksellistä muille ihmisille, ei pelkästään kivaa meille itsellemme, vaan merkityksellistä muillekin ihmisille. Niin sisäisen motivaation johtaminen tai draivin johtaminen on siis näiden kolmen asian tai, tai elementin johtamista. Eli mä, motivaatiota et voi kaataa tai innostusta et voi kaataa kehenkään saavista. Mutta sä pystyt vaikuttamaan siihen, että, että luot siihen työhön sellaisia puitteita, että nämä kolme asiaa toteutuisivat siinä työn arjessa. Ja se johtaa siihen, että se työn mielekkyys ja innostus kasvaa.
0: No entäs sitten äh, sellaisessa tilanteessa, missä ihminen on tehnyt samaa työtä leipääntyneenä 20 vuotta. Niin miten sellaisesta ihmisestä kaivetaan sitten se motivaatio? Miten se herätellään? Pitääkö hänen, mu-? varmaan hänenkin pitää jollain tasolla muuttua ja johdon pitää muuttua, mutta miten se tapahtuu?
1: Mielestäni esimiehet on tässä kyllä ihan supertärkeässä asemassa. Tänä päivänä puhutaan tosi paljon siitä, että pitäisikö esimiehet vaikka poistaa ihan kokonaan, mutta se on mun mielestä niin aika äärimmäinen, tai että ei, ei kannata ajatella, että se nyt olisi joku niin hopealuoti onneen ja autuuteen, että esimiehet pois, ihmiset johtaa itse itseään, vaan niin kuin kyllä mä näkisin, että suurimmalla osalla suomalaisista työpaikoista niin esimies pystyy vaikuttamaan ihan älyttömän paljon siihen, että miten se kulttuuri lähtee vähän vähältä kulkemaan kohti tämmöistä keskustelevampaa ja innostusta tukevampaa. Ja, ja pieniä juttuja on siis esimerkiksi, no jokainen esimies voi vaikka perjantaina miettiä, että kuinka monta kysymysmerkillä varustettua lausetta tai virkettä esitin tällä viikolla ja mikä on niiden suhde huutomerkillä tai pisteellä varustettuihin lauseisiin. Tarkoitan sillä sitä, että, että omaksuuko esimies sellaisen tyylin, että hän kertoo muille, että mitä pitää tehdä, ja hän kertoo ihmisille valmiit vastaukset, vai omaksuuko hän enemmän sellaisen, että no miten, että okei, okay, sulla on tällainen ongelma, että miten sä lähtisit tätä purkamaan, ja, ja miltä susta tuntuu, että tässä kannattaisi, eli tämmöinen niin valmentavampi Ote, joka siis tukee ihmisen autonomiaa ja myös herättää niitä onnistumisen kokemuksia, kun ihminen huomaa, että hei, itse vähän niin pystynkin tähän ihan itse, että ei mun tarvii tuolta esimieheltä aina kysyä hmm. kaikkia valmiina vastauksia. No, Firmaat rakastetaan
0: mitata erilaisia asioita ja musta tuntuu, että ainakin... Ne ystävät, jotka on isommissa yrityksissä töissä, niin välillä päälle kaadetaan jotain organisaatiomuutoksia tai otetaan jotain uusia ohjelmistoja käyttöön. Ihoista kukaan ei taju yhtään, että miksi mm. ja mikä sen funktio on. Ja, ja myös se on se työmäärä, mikä menee tuollaisten ohjelmistojen ja muutosten vastaanottamiseen. Niin miten tällaiset muutokset on kuitenkin Pakollisia aika monessa yrityksessä, voi tulla jotain kriisejä tai pitää vaihtaa vaikka tavarantoimittajaa, pieniä isoja tapahtumia. Miten tällaisia muutoksia voidaan pehmentää?
1: Tämä menee nyt kyllä niin toistamiseksi, <laughs> vaan sen, niin. sen tuota autonomian kokemuksen vahvistamisen, niin kuin se on tässäkin se, koska mm. siis muutos tuntuu pahalta ihmisestä erityisesti siksi, että, että hallinnan tunne menee. Kun se tulee ylhäältä ulkoa annettuna, tuntuu, että ei siihen voi vaikuttaa. Mm. Miten sitä voi pehmentää, niin kertoa miksi, siis perustella, mm. että miksi tämä muutos on tulossa, mitä tämä hyödyttää. Ja sitten itse asiassa eri ihmisiin pätee vähän erityyppinen lähestymistapa. Eli sellaiset ihmiset, jotka on näkemörköjä joka paikassa, jotka on siis riskienhallinnan mestareita, niin, niin he tykkää, että tulee faktaa ja, ja tota, niin kuin maalataan kuva siitä, että miten tämä tavallaan tekee tästä tilanteesta turvallisemman nyt, kun tämä muutos tulee. Ja sitten taas tällaiset. Ja jippi kai jotka aina suhtautuu hirveän riemomielin kaikkiin muutoksiin, niin, niin heille taas niin kun se valoisa, upea tulevaisuus, kun sitä maalaa. Se on niin sellaista isoa kuvaa, ja wow, nyt kyllä lähtee, kun tulee tämä uusi ohjausjärjestelmä Niin, niin tota, sellainen sitten taas toimii tämmöisiin. Niin positiivista tai puhutaan promootio-orientoituneisiin ihmisiin. Eli vähän niin erityyppistä viestintää, mutta siis perustellaan ja kerrotaan, että mm, ehkä tässä niin tullaan siihen, että et, et kun me yhä eletään osittain sitä vanhaa työkulttuuria, jossa ei tarvinnut perustella, kun kerrattiin vaan työntekijälle, että miten hommat, mä kärjistän nyt, eikö mm, niille niin tehdäkseni pointti,- niin, niin äh, niin ei tarvinnut niin kuin, nähdä hirveästi vaivaa tämän asian eteen. Ää, ja ja sitten ehkä vielä Suomessa me ollaan sellaisia, että ollaan niin kuin, asiallisia ja kaikenlainen humputus ja turhan naureskelu on niin kuin, jotenkin epäilyttävää ja epäpätevää. Ja, ja vähän niin kuin, nyt tehdään bisnestä, nyt puhutaan asiaa eikä mitään niin kuin, vouhotella. Niin, niin, niin sitten se niin kuin, kääntyy nyt tässä itseään vastaan. Että mm. jos, se, jos se joku... Iso muutosta kun strategia tulee tiedäkö, PDF-liite, sähköpostin liitetiedostona sieltä, niin bang, toimitusjohtajalta, jes, nyt on strategia jalkautettu, niin ei se nyt vaan mene silleen. Kyllä niin kuin, miljoonaan ja miljoonaan, aina vaan uudestaan viestintää, 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 viestintää ja monen monensuuntaista viestintää. Ja yhdessä mietitään, että no okei, okay, meillä on tällainen ongelma, miten siihen kannattaisi tarttua, minkälaisia ajatuksia työntekijöillä on ja... Että et se olisi hirveän aktiivista,
0: paljon keskustelevampaa mm. kuin mitä se on ennen ollut. No miten tämmöistä motivaatiota sitten mitataan? Mistä tiedetään, että nyt aletaan lähestymään maalia ja työntekijät öö, on motivoituneita ja on löytänyt sen sisäisen draivin siihen työntekemiseen? Koska aika, siis kyllä firmoissa tehdään paljon kyselyjä, kysytään mm. just, että no onko sinulla mielekästä töissä? Tyyppisiä kyselyitä Miina. on paljon ja niiden täyttäminen olen myös kuullut, että on välillä todella raivostuttavaa, kun ne on vaan lomakkeita netissä, jotka täytetään.
1: Tämä on mahtavaa, kun sä oot kuullut huhuja oikeasta niin, töistä. jos näin tällä vuotta yksin, yksin pöydyt siellä
0: himaassa ja olisipa mullakin joku lomake, mitä täyttää.
1: Joku kysyisi, että mitä kuuluu sinne työpisteelle. Hmm. No, tata, siis me ollaan kehitetty sellainen drivin mittaus. Joo. Väline. Mitä siinä kysytään? No siinä kysytään e, sellaisia konkreettisia asioita, joiden me tiedämme vaikuttavan näihin autonomian e, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden kokemuksiin. E, esimerkiksi mm, voinko vaikuttaa työnkuvaani? Aika simppeli kysymys. E, Onko sinulla sellainen olo, että uskallat kääntyä tovereittesi puoleen kysymysten kanssa? Hmm. Uskallatko sanoa ideasi ääneen? Sitten kai lempari Saatko liikaa sähköpostia? Ah, toi ihan <laughs> <on> loistava <laughs> kysymys. Hmm. Mutta ehkä niin kun, no, kaik, siitä datasta, kun meidän, meidän noi nörtit on sitä, sitä tota dataa louhinnut niin, niin, tai analysoinut, niin, niin sieltä näkyy, että toiset tällaiset kysymykset on tieteellisesti katsottuna relevantimpia. Eli ne, ne niin kuin paremmin kertoo siitä ihmisten aidosta työn imun ja työn merkityksellisyyden kokemuksesta kuin toiset. Toiset kysymykset on siinä kysymyspatteristossa siksi, että sit me saadaan konkreettista tietoa siitä, mitä Kande lähtee kehittää. Mutta siis työ, se, että kokee oman työnsä merkitykselliseksi, tai sitoutumisen arvoiseksi, niin se on sellainen, joka, joka niin mittaa sitä drivea ehkä kaikkein eniten, ja kakkosena tulee sitten tuo kyky vaikuttaa omaan työnkupaan Eli se on niin kuin, data kertoo ihan suoraa, suoraa faktaa siitä, että, että mikä on niin kaikkein, siellä on tuhansia vastaajia, niin mikä on ihmisille se kaikkein olennaisin juttu työssä, hmm. keskiväärin.
0: No, onko jotain sellaisia aloja, Mihin sisäisen motivaation johtamisesta ei ole apua? Mieti nyt mietin ei. jotain niinku sairaalaa, koska siellähän hirveän paljon mitataan asioita ja pitää kaikki kirjata ylös tarkkaan mm. ja myös just nämä työvuorot ja siirtymät vaihdot on tosi tärkeitä ja kontrolloituja.
1: Mm. Toimuten ihan älyttömän hy- hy- hyvä kysymys. Tällä sisäisen motivaation ja innostuksen johtamisen yhteydessä puhutaan myös itseohjautuvuudesta ja se liittyy tietenkin siihen autonomiaan, eli paljonko sinulla on liik- liikkumatilaa siinä työssäsi. Niin, 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 siis autonomian kokemus ei tarkoita sitä, että ihmisen pitäisi saada tehdä mitä lustaa. Mm. Organisoitunut toiminta tarkoittaa sitä, että tehdään yhdessä ja synkronoidaan. Tota, mun lempifilosofeja niin, niin Jean-Jacques Rousseau sanoi, että vapaitaavat ihmiset jotka valitsevat itse ne säännöt joita he noudattavat. Niin tämän tyyppinen autonomia. Siis mm. että jos sä, niin kun, Sähän vapaaehtoisesti toivottavasti haet sinne duuniin, minne oletkin mennyt duuniin. niin tavallaan siinä kohtaa sä teet sellaisen sopimuksen toki, että jos mä haluan tehdä ton porukan ja tuossa organisaatiossa tuon brändin alla töitä, niin mä sitoudun tiettyihin pelisääntöihin. Ja nyt tässä niin tullaan siihen, että, että, tota, että se, että työ on ää, esimerkiksi liukuhihnalla tai manuaalista työtä, joka on ennalta suunniteltu. Tai sairaalassa hirveä määrä sääntöjä tai ylipäänsä niin kuin sotepuolella. Hirveä määrä siis ihan lainsäädäntöä, tietoturvajuttuja ja kaikkea kaikkea kaikkia toimintatapoja ja, ja, ja säädöksiä, niin se itsessään ei sulje pois mahdollisuutta autonomian kokemukseen. Vaan, mutta ihmisen täytyy niin Tavallaan, että jos me uhriudutaan, että ne sähännät on meitä suurempia ja öö, me rapiköidään kuin kalakuivalla maalla hädissämme niiden sääntöjen muserruksessa, niin silloinhan autonomian kokemus nimenomaan katoaa. Mutta että jos me ikään kuin noustaan niiden päälle, että hei fantastista, että joku on kelannut tämän jutun mun puolesta, että mun työ on paljon helpompaa ja sitten näiden niin annettujen puitteiden lomassa on tässä kohtaa mulla tämä liikkumatila, missä mä sitten pystyn soveltamaan ja kehittämään ja miettimään, että voisiko tätä tehdä vielä fiksummin ja paremmin ja mukavammin ja mielekkäämmin. Niin, niin silloinhan hän ihmisellä säilyy niin sen autonomian kokemus, vaikka se työ on hyvin säädeltyä.
0: Sä puhuit tuossa siitä, että ihminen alkaa heti kelaa, että miten hän voisi tehdä sen työn paremmin tai fiksummin. Ja sen lisäksi, että on taloudellisesti järkevää yritysten keventää sitä, sitä johtamista enemmän tuollaiseksi motivoivaksi, niin yksi tärkeä asia on innovaatiot. Eli miten mm. ihmiset saa keksimään uusia ideoita. Mm. Ja se syntyy siis mm. sitä kautta, että ihminen sen autonomian kautta.
1: No on, joo. Ää, tästä on mun mielestä mun lempäriesimerkki on siis Pipeline Finland, jota aina kerran heidän tarinaansa joka paikassa, joka on siis putkia tai muoviputkia valmistava yritys. Eli siis tehdastyötä siellä, mä olen käynyt semmoisissa, niin siellä siis tulee putkea ulos tuutista, että joka nyt voi ymmärtää, että se on niin ennalta säädetty, niin ruvettiin kehittämään. Siellä on siis ylivoimaisesti Suomen paras. Nyt jos joku kuulija väittää, että hänellä on parempi, niin saa ilmoittautua. Tai siis väittäsin, että Pipelife Finlandilla on ylivoimaisesti Suomen paras jatkuvan parantamisen järjestelmä. Ne kutsuu sitä oivallustoiminnaksi. Ja, ja, ja se on niin hieno esimerkki siitä, että me puhutaan innovaatioista. Niin, niin tuleeko meille niin mieleen, että niiden täytyy jotain megalomaanisia, että maailmaa, joku keksit saman tien aislääkkeen tai muuta. No ei meiltä mitään innovaatioita tule, jos toi on niin se hmm. odotusarvo. Se niin. Vaan niin ennemminkin suhtautuu niin, että ne voi olla, olla ihan pieniä juttuja. Ja, ja siinä on minusta niin se Wildlife Finlandin se... Iso oivallus, että et kun he lähti tätä oivallustoimintaa lanseeraamaan, siitä on jo äm, vuosia, noin kahdeksan, ja, niin, niin, jo, niin jokaiselta tehtaalta toivottiin ihan älytön määrä kehitysideoita. Ja sitten niitä ruvettiin pistää käytäntöön. Ja esimerkiksi ensimmäinen kehitysidea, joka laitettiin käytäntöön, oli se, että eka tyyppi, joka tulee duuniin, kävelee autolta sille ovelle pienin askelin. Miksi? Se oli Utajärvellä. Tulee polku lumeen. Ei tarvitse tehdä lumitaita. Ah, <laughs> oh,
0: nerokasta!
1: Mm. Ja mutta esimerkki siitä, että, 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 niin kun, että yritetään ajaa sisään tai halutaan ajaa sisään joku uusi toimintatapa, että hei mm. nyt keksitään tämmöisiä, ruvetaan kehittämään tätä meidän omaa työtä, niin sitten pitää heti näyttää, että, että ihan oikeasti tässä nyt tapahtuu jotain. Me ollaan ehkä kaikki nähty niitä sellaisia punaisia orteksin muovila- postilaatikoita aulassa, palaute tai aloite siinä on yeah. pölyä päällä, kukaan ei ole kattonut sinne viiteen vuoteen, no ei kukaan jätä kehitysideoita tuommoiseen postilaatikkoon, mm. mutta sitten kun ne, ne menee saman tien käytäntöön ja heti rupeaa tapahtumaan, niin ihmisillä tulee semmoinen kokemus, että hei, hitsiähän oikeasti, niin mä pystynkin vaikuttamaan asioihin ja täällä hommat paranee. Koska eihän se ole mitä mikään ei ole niin turhauttavaa, kun me joudutaan vuodesta toiseen noudattaa tämän toimintatapa, joka on ihan idioottimainen. Ja se on mun mielestä niin yksi tärkeä tärkeä elementti tässä niin lain, lainausmerkeissä uudessa työssä, mm. mikä se sitten ikinä niin hähmäisesti onkaan, mutta niin Keskeinen pointti on se, että jokaikinen osallistuu jatkuvasti sen työn kehittämiseen, ja, ja, ja ne kehitysideat voi olla massiivisia, ne voi koskea palveluinnovaatioita, ne voi koskea sitä tuotantoprosessia, tuotantoprosessi voi olla myös siis, niin kuin luovien ihmisten yhteisajatteluprosessi, ää, tai, tai ne voi olla ihan mini-minityyppiä, tarvitsen kynää 40 kertaa päivässä, no enpä laita sitä tonne niin kuin, pöytälaatikkoon välissä, vaan pienestä tässä pöydässä, niin mähän säästän kuuleen viisi sekuntia. <tos> niin, niin, <tos> niin. <tos> Mutta siis siinä koko niinku viet hommia eteenpäin. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että, että tota, mehän eletään niin maailman aikaa, jossa, jossa hommia tapahtuu siis ihan hirveätä vauhtia ja teknologiaa kehittyy ja, ja, ja tulevaisuuden tutkijat väittää, että tällaista niin muutosrysäystä ei ole ollut satoihin vuosiin. Et jopa, että edellinen niin vastaava myllerys olisi ollut silloin, kun siirrymme pellolta tehtaisiin ja muutimme kau, eli siis teollinen vallankumous, että nyt olisi menossa oikeasti jotain massiivista. Niin, niin se, että kun me ollaan ihmisenä sitten ehkä niin kuin enemmän totuttu siihen, että, että se muutos on joku tällainen muutosprosessi tai projekti, että nyt tulee valmistautua, onko hyvät suunnitelmat, ja yes, sitten se räsähtää, stopitaan elämään sen kanssa, huh, nyt se meni ohi. Niin mm. nyt tämähän ei ole enää, vaan se on joka päivä. Se on joka päivä, ja se tahti vaan kiihtyy. Niin siitä näkökulmasta, niin se pipelinein homma on, on niin kuin joku, se, se, siinä on ihan mieletön viisaus. Koska se johdattaa nämä ihmiset, tässä tapauksessa nämä nyt Pipelifen operaattorit, niin siihen, mindset on niin tyhmä sana, mutta mut siis semmoiseen niinku ajattelutapaan, että sä, sä et tee niinku mitään miettimättä, että voisinko mä tehdä tätä vähän paremmin ja miten mä voisin tehdä tätä sujuvammin ja hei, mäpä keksin tuommoisen kehitysidean. Ja se on se juttu, millä sä pärjäät topeesti muuttuvassa maailmassa.
0: Ja mikä tekee siitä työstä mielekästä. Mun ensimmäinen duuni oli kotipizzassa. Mä olin tettiläinen, joten mun annettiin lakasta lattioita ja taitella pah- niitä pizzalaatikoita valmiiksi. Niin, että sitten kun myydään pizzaa, niin sitten se on valmiiksi taiteltu ja työntekijöiden ei tarvitse käyttää kallista palkattua aikaansa siihen. Ja se oli ihan mieletön, kun tavallaan niin kuin sit viidentenä päivänä silloin perjantaina, on taitellut niitä laatikoita varmaan joku tuhat. Niin, et, kun se alkoi sujumaan, mä olin ihan sairaan nopea ja minulla oli hirveät haavat sormissa, mutta vitsi niin kuin olin oikein niin hionnut sen tekniikan täydellisyyteen ja mä sain ihan mieletöntä tyydytystä siitä.
1: Eipä. Kyllä. <laughs> Kyllä. Siis sulla on kokemuksia oikeasta työelämästä.
0: Onnon, onnon. <laughs> Ei sitä varmaan pystyisi olemaan yrittäjä, jos ei olisi ensin nähnyt, minkälaista erilaisissa yrityksissä on, ja vähän ymmärtää, että miten, miten firmat toimii. Puhuttiin vähän, sä mainitsit noin takahuoneessa, minkä kuulostaa muun muassa aivan fantastiselta. Minkälaisia ulkoisia motivaattoreita, minkälaisia ulkoisia motivaation välineitä, Ihmistä nykyään kaipaa, kun ennen on ollut bonukset, mm. ää, joita te aika, aika tätä suoraan vastustattekin tuossa drive tai perustelette, mm. että minkä takia se ei ole tehokas tapa palkita ihmistä.
1: Mm. Ainoana.
0: Niin. A- mm. niin.
1: Joo, joo, siis...
0: no, mitä ihmiset haluaa? Mit, mitkä heitä motivoi ulkoiset palkinnot?
1: No kyllä raha on niinku tärkeä asia. Ihmiset haluaa elannon ja ihmiset haluaa oikeudenmukaisen korvauksen omasta työstään. Se on ihan selvä. Siinä hommassa on siis se juttu, että jos ajatellaan niinku jotain isoja optioita ja, ja niinku valtaisia bonuksia, puhutaan ihmisistä, jotka tienaavat vaikka 300 000 euroa vuodessa, ei, ei niinku tarvitse pelätä sitä, että on nälkä, niin jos siihen päälle vielä tulee, niin, niin sillä ei ole... Se on niin enemmän. Ne, se on niin aika todellisuudesta tai me, ainakin minun todellisuudesta niin irrallaan oleva asia. Se on niin sit sellaista peliä, että hei, toisaa niin 100 tonnia ja mä sain vain niin 120 tonnia. Niin se on niin ihan oma juttuunsa Sitten on tehty tutkimuksia siis siitä, että jos sä vaikka saat, sanotaan, mikä nyt olisi joku sellainen enemmän arkitodellisuuden juttu, saat vaikka 50 tai sadan euron palkan korotuksen niin ekana kuuna olet ehkä juhlit, aivan mahtava, maastasin kingjat, tokassa tokassa kuukaudessa katkarapuja ja mielettömät hedelmähässäkäyt ja kaikkea. Mutta sitten neljä kuukautta, kun on mennyt, niin siitä on tullut normi. Eli se on aika lyhytkestoinen, silloin kun sulla on jo kaikki hyvin, niin sen rahan tuoma lisänoste. Ja sen takia se, että me rakennetaan meidän työelämä ajatukselle, että ihminen ei halua tehdä töitä ja sitä pitää vain rahalla siitä palkita, niin se menee ihan mettään, koska se se ei vaan tuo onnellisuutta eikä tyydytystä tai tyydyttävää elämää. Niin ennemminkin sitten rakentaa niin, että siis järjestetään tämä meidän työelämä kokonaan sen perusteella, että jengi saisi tehdä itselleen mielekkäitä, palkitsevia ja merkityksellisiä juttuja. Ja sitten myös niin, että se työ on organisoitu niin, että... Se koko ajan tukee ihmisen autonomian kokemusta, ihmisen kasvun kokemusta ja ihmisen merkityksellisyyden kokemusta. Tai ehkä vieläpä niin päin sanottuna, että organisoidaan se työ niin, että se ei syö sitä työn mielekkyyttä. Aika monella meistä, kuitenkin yllättävän moni meistä. Se se duuni itsessään saattaa kyllä olla ihan mielekästä, mutta ne on ihan toiset jutut, jotka sitä mielekkyyttä syö esimerkiksi just Idiottimainen esimies tai jotkut typerät byrokraattiset käytännöt tai se, että läppäri tiltaa kolme kertaa päivässä tai niin kuin tällaiset asiat. Hmm. Niin, niin, niin ne on myös niin kuin sitä... No on se pallomerita, se <tos> niin. <tos> hienoa sekin. <tos> seki. <tos> Margariitta baaria, pallomeria.
0: <tos> niin. Yksi tämmöinen työntekijän autonomiaa Ihan alla tavalla lisäävä Ää, asia on vapaus itse vaikuttaa omiin työaikoihin, mm. koska kaikki ei ole aamuihmisiä. Ja sitten jotkut tykkää paiski pitkää päivää, mutta ehkä haluaa pitää vaikka yhden viikopäivä vapaana. Ja se on tulevaisuuden työssä mahdollista. Ää, mutta tota, sitten tietenkin perinteinen ajattelumalli on se, että jos työntekijä saa itse päättää, että kuinka hän tekee työnsä, milloin ja missä että tekeekö välillä vaikka kotona tai kahvilassa, niin sehän tarkoittaa tietenkin sitä, että tapahtuu lööbailua, ja työntekijä tekee saman palkan eteen paljon vähemmän töitä kuin se, että hän olisi valvotuissa tiloissa ja täyttäisi tuntikortin ja olisi kulkuluvat.
1: Mm, ja Mut, sitten Facebookissa siellä kolme tuntia päivässä. No sekin vielä.
0: <laughs> Mutta mitä mä nyt olen seurannut ystäviä, jolla on tällainen mahdollisuus omaa työtä, säädellä, niin siinä käy päin vastoin. Eli mä oon huomannut, että ystävät tekee ihan älyttömiä tuntimääriä. 70 tuntia viikossa työnantajalle, ei edes omalle firmalle, jotta saa tehtyä sen oman työn mahdollisimman hyvin, koska se drive on niin kova ja siinä on niin mieletön fiilis, kun sitä tekee ja haluaa onnistua. Niin miten sitten, jos tavallaan ei ole mitään, millä seurataan ihmisten menemisiä ja tulemisia, niin miten pystytään rajoittamaan sitä, ettei ne Työskentele itseään uupumuksiin.
1: Mm. No lakihan siis velvoittaa työnantajan kyllä seuraamaan työaikaa. Okei. Okay. Sitä varmaan niin kuin, tai varmaan sitä noudatetaan siis jollain tavalla joka paikassa, koska muuten voi tulla aika kauheat sanktiot, mutta sitten se, että, että onko se, tapahtuuko se niin kuin kellokortilla vai onko se joku pikkasen vapaampi systeemi, niin, niin siinä on varmaan niin kuin paljon käytäntöä, mutta toi on mielestäni niin hyvä pointti, että Ihm, tai siis, että ihminenhän voi leimata itsensä ulos ja sitten jatkaa töin, töiden tekemistä. Eli ne on tavallaan niin kuin kaksi eri asiaa. niin, niin nyt on. Tai ei, siis sitäkin on niin tällainen että Ehkä niin kuin viisi vuotta sitten niin puhuttiin jo tai ainakin mun kuplassa, niin, niin kauheasti puhuttiin, että joo, pitää päästä kyllä eroon tuosta työajan seurannasta, että se on niin kuin ihan maahotonta touhu. Ja mm. minusta se on ihan mahdotonta touhua, siis rehellisesti sanottuna silloin, jos pitää, niin kuin, että nyt mä oon 15 duunissa ja nyt mä taas niin me lounalle ja nyt mä oon niin kuin taas sitten tunnin tässä, näin. niin se on ihan naurettavaa pelleily, Mutta se, että pietään huoli siitä, että ihmiset tekee niin järkevän määrän, et jos se niin kuin, toist, tai että siitä pitää sitten, mun mielestä niin rahakaan ei voi korvata sitä, et jos la, la, laki sanoo, että sit tulee ylityökorvauksia ja lisätyöhässäköitä ja kaikkea, kaikkea niin, niin ei siis niin se pääpointti on siinä, että se ihminen voi hyvin mm. ja se on työnantajan etu myöskin, koska jos sulla on väsynyt ihminen, niin sen ajattelukykyhän kapenee, siitä tulee siis pikkuhiljaa idiootti minä olen hyvä esimerkiksi siitä. <laughs> niin,
0: ei, ei mutta siis se on ihan, ihan totta. Ei, että... Mä tunnistan tonttä, täysin, mulla on pieni lapsi. <laughs> niin, että tämä huomaan,
1: just... sille, että mihin mun aivot hävis. Kyllä, kyllä. Just näin. Just näin. Niin, niin on selkeästi niin kun myös kääntynyt tämä trendi, että, että yhtäkkiä on ruvettukin puhumaan hyvällä siitä, että, että seurataan vähän, että paljonko ihmiset käyttää työtunteja ja, ja monessa tällaisessa pelifirmassa tai IT-firmassa, jotka on tällaisia tosi hottiksi ja firmoja, niin, niin saattaa olla todella kova kieltokin, että meillä ei tehdä ylitöitä pisteet. Se on niin maksi 40 tuntia viikossa ja ulos. Ja, ja, mutta se kuulostaa terveeltä
0: ja voi kuvitella varsinkin että nuoremmilla, joilla ei ole välttämättä niin kuin perhevelvollisuuksia, hmm. niin se voi helposti Mennä siihen, kun siellä on se pallomeri, että sit se tavallaan se työpäivä venyykin jo ihan senkin takia, että se työpaikalla on niin kiva niinpä, olla. Niinpä. Ja kaikki koodaa siellä ihan hulluna fiiliksissä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tässä tulee niinku siihen, että kun se pääpointtihan on hyvä elämä. Ja ihminen hankkii leipänsä tekemällä, mä toistan niitteen, mutta siis mielekkäitä, palkitsevia merkityksellisiä asioita. Ja sitten tämmöiset, niinku ty- että onko se... Kutsutaanko sitä leipätyöksi tai palkkatyöksi tai mikä on työaikaan. No, niin aivan satun tai niin sekundäärisiä asioita. Se olennainen on se, että ihminen on täällä maan päällä todennäköisesti kerran. Kulkee, toivottavasti elää mahdollisimman mahtavan matkan. Elättää, hankkii elantonsa tekemällä niitä asioita, mitä rakastaa, tarjoaa osaamistaan muiden hyödyksi. Ja sitten sitten hänen täytyy, pysty, jotta hän pystyy elämään hyvää elämää, niin hänen täytyy levätä, ettei se vei niin everiksi. Ja se, sehän on niin se juttu.
0: Mun mielestä tähän ajatukseen, että on yksi elämä ja se pitää elää täysillä tekemällä mielekkäitä asioita töissä ja vapaa-ajalla, niin tähän on hyvä lopettaa tämä jakso. Karoliina, mitä sulla on ää, nyt tällä hetkellä päällä tai seuraava projekti? jolla edistät tätä maailmaa ja teet mielekästä työtä. Mm-hmm.
1: No meille tuli tämmöinen kaistapäisen upea ajatus, että me voitaisiin tehdä tästä suomalaisesta, hienosta, äh, demokraattisesta, elämää, ihmiselämää arvostavasta, työn mielekkyyttä korostavasta, johtamismallista konsepti- ja vientituote
0: eli tämä leviää pian Suomen rajojen
1: ulkopuolelle. Nordic Minimalist Leadership.
0: Onko se sen nimi? On. (laughs) Onko hyvä? Ihan täydellinen. Nordic Minimalist Leadership. Sitä seurataan. Tutustu uuden ajan rakennusliikkeeseen Fira.fi. Fira Building Movement.